0: Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif « Là où poussent les Lotus ». Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est là où poussent les Lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une Bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de « nous », en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment « game changer ». Au départ, tous des inconnus. Nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir. Si leurs histoires piquent ta curiosité, pour te procurer le collectif. Inspirées et inspirantes, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour, un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour, les autrices de la où poussent les lotus. À tout bientôt! Hello, hello tout le monde! Aujourd'hui, une autre belle autrice vient se présenter à nous dans le cadre de la, le hors-série Les autrices se mettent à nu pour te dévoiler un peu d'elle concernant leur chapitre d'écriture dans le collectif là où poussent les lotus. Alors aujourd'hui, je te présente une femme de cœur, remplie de douceur, remplie d'amour et une femme qui aime connecter, qui aime partager, une femme que j'ai connue grâce au collectif, mais qu'une fois que je l'ai rencontrée dans le collectif, j'ai réalisé qu'on était dans tous les mêmes réseaux ensemble et on a eu la chance de se recroiser quelquefois à l'extérieur. Chantal Prou, bienvenue!
1: Bien, allô! Merci!
0: Merci d'être là, merci d'être avec nous. D'emblée, avant de commencer avec les questions, j'ai envie de te demander, toi qui fais mille et une choses, comment as-tu envie de te présenter à nous aujourd'hui?
1: Oui, la fameuse question que... Je déteste tout le temps répondre que souvent, dans bien des réseaux, quand je peux m'échapper de répondre à la présentation, je le fais. Euh, en fait, euh, j'ai pris l'habitude, euh, j'aime beaucoup m'amuser à me présenter en disant que ben je suis Chantal Pro j'ai quatre ans. Je ne suis que déguisée en 56 et parce que j'aime beaucoup laisser exprimer ce côté-là de moi, ce côté euh, fillette. Et, euh, et j'ai une petite fille de six ans et demi que euh, j'ai beaucoup de plaisir à dire qu'elle est rendue plus vieille que moi. Tu sais, <rire> je m'amuse beaucoup avec ça. Et euh, je suis arrivée aussi euh, dans ces réseaux-là avec l'univers du crochet. Euh, puis euh, fait que j'ai créé quelque chose qui s'appelle My Magie, je dis quelque chose parce que bon, ça peut être de l'ordre d'une entreprise, mais c'est tellement multivolet, tu sais, c'est pour faire reflet à la multi-potentielle que je suis, tu sais. fait que oui, il y a l'univers du crochet euh, avec euh, mon carnet pour, euh, pour, pour faire le suivi des projets au crochet, mais au tricot aussi, puis, c'était bon pour d'autres types de projets, des marqueurs de maille. Puis il y a maille et magie parce que c'est la magie de la créativité. Puis euh, j'aime beaucoup explorer le côté de la nourriture, des recettes, des, des euh, zéro gaspillage toutes ces astuces-là. Fait que, c'est ça. Fait que, j ai, j ai, je me suis mis à consommer les produits épicures. Fait que je parle beaucoup de ces produits-là au travers de ça. Mais je déconstruis leur utilisation, <rire> c'était comme vraiment dans, à travers la créativité. Mais je, je vais aimer toucher à tout, à toutes sortes d'affaires, tu sais, dès que... Fait, je en, fait que là, il y a le collectif, il y a cette écriture-là qui correspond aussi à un rêve de longue date.
0: Ah oh oui, tu avais le rêve d'être un auteur.
1: Ben oui, depuis que je suis euh, petite, c'est quelque chose que, mais c'est un projet de longue haleine, écrire un livre, hein? puis euh, c'est le genre d'affaires que je ne me voyais pas me rendre au bout. En plus que je ne connaissais pas l'aspect technique ouais. de tout ça, on aurait dit, moi dans la façon que je suis faite, euh, que j'avais comme besoin de connaître les les et les aboutissants de me rendre un, euh, au bout d'un projet. C'est ce qui fait que je, dans les formes de procrastination, là, ne pas connaître ça souvent, ça fait qu'on procrastine et démarche. De de deux, j'ai un style de personnalité aussi qui n'a qui pas. Euh, J'essaie de choisir mes mots là, parce que je ne veux pas l'amener de façon négative, parce que pas c'est pas une mauvaise image de moi comme une description de mon style de personnalité, mm -hmm. de dire que, ben j'ai pas, de, pas de, cette discipline-là. Ça prend une forme de rigueur dans, pour faire de l'écriture. Ça prend, tu sais...
0: Oui. D'être encadré par le collectif, ça t'a aidé.
1: Oui. Ou même quand tu fais de l'entraînement dans la vie, là. Tu sais, c'est comme... Bien, moi, là, souvent, je, vais, je me plaire à dire que ça me prend un exosquelette.
0: Ah! Puis là, ben, c'est le fun. Quand on fait avec un collectif comme ça, il y a des deadlines, il y a de l'encadrement, il y a de la correction. Il y a... Fait que toi, tu t'es senti accueilli dans ça, ce qui t'a permis de, de, de plonger finalement. Là.
1: Tout à fait! Parce que moi-même, toute seule, ce rêve-là, je ne le démarrais pas parce que... Je pas J'ai pas cette, cette structure-là interne, tu sais. Puis c'est pas pour me diminuer, c'est juste dans moi, j'ai besoin d'aller chercher à l'extérieur. quand le projet s'est présenté, j'ai pas tergiversé longtemps, là, parce que mmh. ça faisait, oui, un peu, quand même, Soyons... mais pas tant, parce que je me disais, il est là. C'est plus qu'un exosquelette. Là, tu sais. En plus, là, il est couvert de strass, ça brille. Tu sais, il est magnifique. Là. Puis l'autre image qui me venait, c'est... Moi, mon chapitre là, dans l'île, c'est comme un wagon. Oui. Je te tu as juste à piner sur la locomotive. Le projet va te tirer toute seule jusqu'à la gare.
0: Puis, quand tu as vu ça, cette offre-là pour participer au collectif, est-ce que tu avais déjà une idée de quoi tu allais parler? Parce que tu réfléchissais déjà à ton histoire. Fait que je me demandais, est-ce que ça a été facile pour toi de trouver le sujet?
1: Mmh, oui. <rire> J'ai eu besoin de parler à Nathalie pour démêler ça parce que c'est parce que juste un chapitre. Oui il y a beaucoup de chapitres dans ma vie, tu sais. c'est comme lequel, lequel je choisis parce que euh, là, je considère que je suis quand même une femme résiliente. J'ai su tirer la meilleure partie des épreuves qui me sont arrivées.
0: Mm -hmm.
1: Fait que je pouvais cadrer dans le projet avec plusieurs épisodes de ma vie, tu sais. Alors, c'était pas si simple démêler, dire « je prends quel segment pour ramener ça? puis
0: là » Qu'est-ce qui t'a fait choisir ton sujet, finalement?
1: Qu'est-ce qui m'a fait trancher comme ça? Je crois que c'est parce que c'est lui qui est le plus actuel encore. C'est ce qui est le plus présent, le plus récent. Okay. Ouais, je pense que c'est plus avec ça que... Quoique, bon, il y a des ponts qui se font à travers toute l'histoire, mais tu sais, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me concernait par rapport à de l'actualité.
0: Parce que si ça ne te dérange pas, on peut te dévoiler un tout petit peu ton sujet. Oui, parce que je voulais
1: aborder le, le sujet des maladies invisibles. Mmh de tout accabli, c'est-à-dire que ce soit en santé physique ou en santé mentale ou peu importe, et que souvent, ça, ça vient avec un lot de jugements. Oui. Mais ça peut être de l'auto-jugement, mais ça peut être du jugement des autres. Puis ces, ces jugements-là, ils ne tombent, tombent pas du ciel. Souvent, ça vient de, de nos vécus. Puis des fois, quand on est dans cette situation-là, bien, on dans une situation de maladie visible, dans mon cas, c'est encéphalomyélite myagique que les gens connaissent mieux sous le nom de syndrome de fatigue cornique. Bien, oui, il, les, les jugements existent, mais non seulement il y en a qui existent, c'est comme si on se, mettait en, on se mettait à avoir peur des jugements avant qu'ils arrivent. Tu sais. La peur du jugement, bien, ça vient aussi de nos histoires. Fait il ouais. y a tout ça qui se mêle. Fait que des fois, on se met en position avant même que le jugement arrive.
0: Et ce que je trouve particulier aussi, c'est que les autrices, normalement, quand ils vont écrire sur quelque chose un chapitre de leur histoire, ils ont eu le temps de faire une réflexion dans le sens où souvent, c'est terminé. Hein? C'est un moment donné dans une vie. Mais pour toi, la maladie, c'est pas terminé. Tu vis encore avec... Comment ça a été de... de... Pour toi, comment tu as fait le processus pour avoir le détachement nécessaire sur quelque chose qui est encore présent?
1: Je, ben, je pense simplement que j'ai cheminé à travers ça. Tu sais, le cheminement n'est pas terminé. Te, C'est sûr que tout n'est pas accepté dans, dans l'état des choses. Il y, a comme, il y a faire avec il y a la résilience et l'acceptation. Pour moi, c'est deux choses. Tu sais, que je, je vis en résilience avec ça. Mm -hmm. Je ne suis pas 100 dans l'acceptation. Tu sais, je n'ai pas signé pour ça, moi. Là. Mais je vais faire avec. <rire> fait, à partir du moment donné où j'ai accepté de faire avec, c'est là que j'ai pu commencer à avoir le détachement. Mm -hmm. Puis à pouvoir, j'allais dire travailler, mais ce n'est pas le bon mot, à pouvoir gérer. Le jugement des autres, puis la peur, ma peur du jugement des autres et mon propre jugement. Parce que souvent, dans ce temps-là, on est le pire oui. juge pour soi-même et on projette ce jugement-là sur les autres, on a peur. Fait que là, c'est tout ça qui se mélange, là. Oui. tout ça mis ensemble. et qu'à gérer ça, ça fait partie du processus. Puis c'est pour terminer, là. je suis en cours le
0: processus. <rire> Puis en voyant tes mots comme ça couchés sur le papier, est-ce que ça t'a permis d'avoir un peu plus de paix pour ta situation? Est-ce que ça t'a permis justement de, de te pardonner toutes les fois où t'as eu peur dans le vide, de pardonner aux autres qui te jugent sans comprendre, sans savoir? Est-ce que ça t'a permis d'amener ce processus d'écriture-là un peu plus de douceur dans ta situation?
1: Ça m'a permis de refaire le chemin que ces jugements-là, ils viennent de quelque part. Mmh. Et parfois, ça me permet de me dire Chantal, quand, quand je monte au juge. tu sais, il y avait des petites voix, il y en a qui leur donnent des noms. L'autre fois, à tout le monde en parle, j'entendais Bianca Gervais, elle nomme la sienne euh, Charlotte. Euh, non, euh, Ginette. Puis il y avait Ginette Renault à côté, elle, elle donne un autre nom parce que je ne me souviens pas à la sienne, là, en tout cas. Moi, je n'ai pas donné de nom, là, mais tu sais, on a comme ces voix-là. Là. Euh, ça m'a permis de dire, OK, mais là, cette voix-là, -là, cest vraiment moi? cest moi qui me juge? Parce que si je refais mon chemin, tu en écrivant, là, en refaisant mon chemin, je pourrais me dire, OK, mais c'est pas moi, là. C'est pas moi, là, la petite chanteur de quatre ans qui a commencé à m'auto-juger toute seule. Puis, tu sais, ça vient de d'autres adultes. Puis là, ça me permet de me dire, OK, c'est pas moi qui pense vraiment. C'est plus facile de trouver un chemin pour le gérer et pour le déconstruire éventuellement. Je ne te dis pas que ça se déconstruit rapidement, facilement, les doigts donnés, mais ça permet de voir qu'il y a un chemin par hectare.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur retienne comme grand message de ton chapitre?
1: Bien, je te dirais, ultimement, c'est qu'à travers tout ça, il y a des choix. Il y a des choix qui nous appartiennent, que même si, à quelque part, on a le sentiment de subir la maladie, même si, à quelque part, on a le sentiment de subir le jugement des autres parce qu'on n'a pas de pouvoir, on a le choix de ce qu'on peut en faire. De, on a le choix de, de l'attitude. On a le choix de la perception. Tu sais. Quand je te disais « faire avec ouais. », avant que je décide de « faire avec », j'étais en train de me laisser mourir puis je demandais à la vie de ne pas me réveiller le lendemain matin. Mmh. J'étais des mois sur cette ligne-là avant d'en arriver à dire « OK, bon... » C'est le même, c'est le même. À ce qu'on fait avec, j'ai fait le choix d'apprendre à voir ça autrement. Enfin, pas fait de même en 24 heures. Soit. Mais c'est possible.
0: Arrêtez de, de prendre ça comme une excuse pour ne pas bouger, oui. Arrêtez de prendre ça comme une excuse pour être plus euh, cocooning oui. ou plus exclu. Arrêtez de, finalement de dire aux autres « je peux pas parce que j'ai ma maladie invisible qui ne comprennent pas », puis essayer de, de trouver des mots pour tout le temps pour te justifier, tu sais. Oui,
1: oui. c'est ça, mais, mais c'est sûr que ça va m'arriver, Si ça aurait pu arriver aujourd'hui que je te dise « merci, gars ». Aujourd'hui, je suis en crash. Il y a des fois où j'ai des shutdowns total où je ne peux pas répondre à mes obligations. Ça aurait pu aujourd'hui que je t'annule.
0: Oui, mais là, tu serais dans ton cœur. Tu te caches plus de ça. J'aurais pas été dans la
1: plainte nécessairement. C'est ça. Été. Tu sais, oui, j'aurais pu formuler, dire « je suis désolée ». J'aurais aimé mieux pas. C'est pas ma préférence, mais c'est comme ça. Tu sais. Puis c'est pas dans... Oui, mais tu ne peux pas comprendre parce que, tu sais, bon, l'attitude est différente, le choix est différent de dire, ben, c'est comme ça, puis soit je me complète, j'ai des rachutes. Là. des journées, là, où, mm -hmm, où mm
0: -hmm. je
1: suis fâchée contre mon corps, <rire> parce que ce pas ça que je voulais.
0: <rire> oui, c'est ça, arrêtez de t'excuser d'être toi-même à toi-même, finalement.
1: c'est ça. Mais ça, c'est une question de choix, tu sais, mais c'est un exercice à faire, puis c'est ça plus le message. Je pense que je voudrais réussir qu'il ressort parce que c'est avec ça qu'on qu peut faire avec, qu'on peut résilier.
0: Je trouve ça intéressant parce que tu sais, on, on entend souvent euh, tu as le choix de tes réactions. Mais toi, tu es en train d'amener ça un peu plus loin en disant tu as aussi le choix de tes perceptions. Attends pas d'être au moment de réagir pour trouver que tu as plein de choix. Pense-y avant. Tu as le choix de, de comment tu veux le voir, la situation. Oui. C'est vraiment intéressant ce petit bout subtil que tu rajoutes.
1: Puis ça, verser, parce que il y en a qui disent Ah. Oh, euh il y, y en a qui choisissent de rester dans la plainte, dans la victimisation d'avoir cette maladie, puis quand on amène de dire « OK, on peut faire avec, puis avoir des, des belles journées, puis bien vivre, puis qu'ils font comme « Ah, oh, euh, ça va faire la positivité toxique, euh, non, 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 genre, laissez-nous nous plaindre en paix. » Il <rire> y en a qui restent là-dedans, puis c'est correct, c'est leur choix. Là. Mais je pense qu'il y a moyen de l'amener, d'améliorer les perceptions, de faire le choix de le voir autrement, sans que ce soit versé dans la positivité toxique. Puis, tu sais, puis c'est pas, pas linéaire, là, tu sais, il va y avoir des journées comme ça. Il y a des journées où quand je mon corps il fait un shutdown, où je fais, je l'accueille, puis je fais comme, ben OK, ça va être ça aujourd'hui, je fais la plante verte sur le divan, puis j'écoute des séries, puis... Puis des séries, des séries non là genre des émissions de cours parce que s'il y a de l'intrigue, je la suis pas pas en tout. Là, mon cerveau, il ne va pas suivre <rire> pas en tout. Puis tu sais, ça va être ça. Mais il y a d'autres journées où je vais être un peu plus fâchée contre mon corps parce que j'avais des tâches que j'avais prévues faire. Puis là, je ne suis pas capable de les faire. Puis là, je suis comme, j'étais meilleure que ça avant. puis mais non, non, ben oui, de temps en temps, m'arrive m'arrive de retourner là, mais je m'en ramène.
0: Je trouve ça le fun que tu as décidé de parler de la maladie invisible parce que ça s'applique à plein, plein de choses. Euh, ça touche plusieurs personnes. On a tous des moments où on se sent malade puis qu'on n'a pas de raison de se sentir malade. Puis je pense que ton texte va vraiment vraiment amener les gens à, à se regarder, à s'accueillir, à ralentir. Je trouve que c'est un beau message que tu vas euh, ajouter au collectif. Puis en plus, d'une femme qui vit avec au quotidien qui n'est pas en train de l'expliquer d'un œil extérieur, puis qui est dans son processus. Il y a comme quelque chose de vraiment magique que tu as osé plonger pour ouvrir ton cœur, ta vulnérabilité, tes failles. Merci. Merci beaucoup.
1: ah oh, ben, Ça me fait plaisir que tu le vois comme ça. Ça me touche.
0: Est-ce que finalement, après avoir fait l'expérience d'écrire dans le collectif, ça t'a donné le goût d'être un auteur pour plus tard?
1: Ben, oui, j'aime ça. Par bout, prendre le temps d'aller écrire, c'est sûr que a... ça dépend aussi... Quand j'écris de la fiction, j'ai des marionnettes autocritiques un peu éveillées, tu sais. Mais quand j'écris sur moi, c'est plus doux. Par contre, ça va brasser des affaires, des fois, qui sont...
0: Oui, c'est ça. Fait que c'est
1: comme... Fait que je me promène, j'écris, c'est pas clair. Fait que là, tu sais, j'écris des affaires, puis là, je laisse ça, puis je reviens, puis, euh, tu sais. Mais j'aime beaucoup écrire aussi euh, des petites choses, genre, moi, le sentiment d'utilité, c'est quelque chose qui m'a qui me parle beaucoup. J'aime être utile. Le besoin de me sentir utile est très omniprésent chez moi. Mm -hmm. Fait que tu sais, écrire des, des trucs qui peuvent servir. C'est quelque chose qui me
0: Peut-être qu'on devra prendre un beau petit recueil de textes courts avec une petite ambiance, une petite moralité, une petite euh, pensée dans tes textes. Ça pourrait Certains. être la fun. En tout cas, on lance ça dans l'univers. <rire> oh, merci tellement d'avoir été avec nous. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux auditeurs avant de quitter? Oh,
1: je ne sais pas quoi ajouter. En tout cas, j'ai passé un beau moment. J'ai aimé beaucoup discuter avec toi. Je ne je, je, je sais pas quoi. <rire> J'adore hein? cette expérience-là euh, avec le collectif. Probablement que ce serait une autre euh, façon que j'aimerais explorer l'écriture, c'est euh, à travers d'autres collectifs. Hein.
0: Bon, ben c'est lancé. S'il y en a parmi les auditeurs qui font des collectifs, on laisse toutes les infos de Chantal dans les notes d'épisode. Vous allez pouvoir la rejoindre aller la voir sur ses réseaux sociaux, lui demander d'écrire des petits textes sur les réseaux sociaux. <rire> Tiens, on pourrait commencer par ça pour la lancer. <rire> Chantal Proust, c'était un plaisir de te recevoir. Merci énormément d'avoir été là. Je te dis merci, je te dis euh, porte-toi bien, j'ai très hâte de lire ton chapitre, puis aux auditeurs, à tout bientôt! Merci. Ah, J'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire que nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré toi aussi à ton tour de devenir un Lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melci.melanie.com dans la section Livres pour tous les détails. À tout bientôt!